0: Läste ni om rapporten där Google erkände till förhör att de medvetet höjt priserna i annonsaktionen för att nå sina interna tillväxtmål?
1: Ja, helt sjukt faktiskt. Sen är man kanske inte helt överraskad ändå, men tänk om alla företag skulle kunna nå sina tillväxtmål på det här sättet.
2: När man först hörde om de här själva tröskelvärdena i aktionen för massa år sedan då öppnade Google upp för att faktiskt kunna påverka priserna i aktionen själva. Och enligt mig, det, det är helt, helt galet. Mm. Och i mycket av eh, kommunikationen som
0: Google Ads gör- så försöker de kanske framstå som att de är på annonsörens sida. Men ah, det är ju givetvis inte så. Och denna typ av händelser bara bekräftar det. Det är i alla fall ingen prishöjning i sikte för Sökpodden. Och nu är det dags för ett nytt avsnitt.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry-
0: Varmt välkomna till avsnitt 97 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag är jag att sitta här med Felix Brynje. Tjena, Tjena. Och Sanna Gustafsson. Hallå, hallå. Idag bjuder vi precis som vanligt på tre ämnen. Vi ska prata Discovery Ads och Demand Gen. Vi ska prata SEO för publicister och så avslutar vi med Digital Service Act. Hur är läget med er? Är det något speciellt spännande på gång denna veckan förutom att vi spelar
2: in Sökpodden? Eh, jo men det är bra med mig faktiskt, eh, det är fullt upp den här veckan, det jag ser extra fram emot är kanske ett event som man eh, hålls av eh, Youtube på torsdag så det ska, det ska bli riktigt spännande. Vad säger du Sanna?
1: Jo men jag mår bra, eh, jag sitter med en ganska stor SEO-analys just nu och eh, som ska bli klar nu i veckan och det är precis i slutet känns det som, som man får ihop allt och eh, får liksom de bästa slutsatserna så att det känns alltid bäst när det precis är klart.
0: Ja, jag känner verkligen igen mig i den beskrivningen av en SEO-analys. Och Sanna, det är ju första gången du är med här i sökpodden. Du kan väl berätta lite om vem du är?
1: Ja, okej. Okay. Jag har ju tidigare jobbat som journalist, webbredaktör, digitalstrateg och så. Och då var jag mer specialiserad på webb och sociala medier. Men så kände jag att jag behövde bli mer kunnig inom SEO- och sökte mig till Pineberry för några år sedan.
0: Vad är det som du gillar så kanske lite extra med SEO just?
1: Ja, jag tycker att det är kul att just på Google så är det så mycket från användarens eget initiativ. Alltså man vill verkligen leta efter någonting. På sociala medier kanske man mer scrollar och sen så kommer det något som man klickar på. Det är två ganska olika saker. Och det, så, så jag tycker liksom sökintention är väldigt spännande- och så tycker jag personligen att det är jättekul med trender att försöka se vad folk googlar på i stort och vad man, hur man, kan, liksom, vad man kan dra för slutsatser utifrån
0: det. Mm. Kul att ha med dig sök på den sanna. Eh, och innan vi kör igång dagens första ämne jag tänkte jag bara att vi väldigt kort skulle återkoppla till ett ämne som vi pratade om i förra avsnittet. Då pratade vi om Parasite SEO eller Festing SEO som eh, Fredrik myntade till och då pratade vi om att Google kanske inte hade varit så supertydliga kring Parasite SEO men sedan förra avsnittet har de varit ut och markerat ganska tydligt.
1: Ja, det tog ju inte så lång tid och det var som du säger en tydlig markering i deras guidelines gällande tredjepartsinnehåll och som då adresserar just Parasite SEO.
2: Det är nästan som man tror att de faktiskt lyssnar på Sarkpodden. Ja, vem
0: vet. Och med det så är det hög tid för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om Discovery Ads och Demand Gen i avsnitt 74 när vi hade Google Discover som ämne. Har jag för mig att vi lovade att prata om Discovery Ads längre fram och nu sådär knappt två
2: år senare, då är vi där. Ja men precis, och det är väl hög tid med tanke på att Discovery Ads snart försvinner och blir Demand Gen. Mm,
0: verkligen. Det är nu eller aldrig och eh, vi kommer återkomma just till övergången till demand igen. Men vi börjar med Discovery Ads eh, som det då fungerar idag. Vad tycker
2: vi om det, Felix? Ja, men jag skulle vilja säga att det är ganska intressant, eh, kanske lite förvånande. Eh, men vi har fler kunder där vi faktiskt ser eh, bra resultat.
1: Varför är du förvånad då?
2: Ja, men eh, Generellt så brukar vi inte se kanske så bra resultat på display- om vi tänker själva liksom displaynätverket på Google Ads. Men Discover Ads är bättre än vanlig display skulle jag säga. Varför det? Det handlar nog delvis om kvalitet på placeringarna med Discover Ads. Till exempel så hamnar du på Googles egna plattformar som Discover, YouTube, Gmail. Men jag skulle också säga att annonserna är mer byggda för konvertering om man jämför mot display- jämfört mot till exempel vanliga display-nätverket, där kan man ju hamna egentligen på vilken sajt som helst sen är det väl mer sannolikt även så att Google vet mer om användarna på sina egna plattformar och kan därför bättre välja vem som ska se annonser vilket gör en förutsättning för att egentligen få bra resultat mm. Skulle du säga att du ser Discovery
0: som ren upper funnel eller hur ser du på det rent celltratsmässigt?
2: Ja, men jag skulle nog säga både Upper Funnel och eh, Mid eh, Funnel. Eh, men hade du frågat Google så hade de sagt eh, alla de här tre, alltså Mid, Low High egentligen.
0: Mm. Ja, jag är inte jättefrån att, att just Google kanske försöker sälja in det som Low Funnel. Vilken typ av resultat ser vi? Ser vi bra resultat för Discovery Ads?
2: Ja, men vi ser bra resultat för e-handlare eh, som använder för kanske retargeting- där man liksom utgår från eh, sitt egna produktflöje. Eh, och det är ju mid skulle jag säga. Men vi har även kunder som framgångsrikt använder för upper För att egentligen hitta helt nya kunder. Eh, så jag skulle säga att det funkar av flera delar av tratten.
1: Ungefär som man ser ring på meta då?
2: Ja, ja men det, det, är en, det är en bra jämförelse. är Hur är prisnivån på Discovery Ads? Ja men CPC-priset är väl väldigt lik display skulle jag säga Men sen konverterar det väldigt generellt bättre än display Även om volymen är ganska låg jämfört med kampanjer i söknätverkar och shopping till exempel I alla fall för B2C och e-handlare då
0: Så det du säger är kanske att Discovery Rates är ingenting för
2: B2B? Ja men det beror på lite vad syftet är egentligen Vill du till exempel att det ska ge konverteringar Ja, men då kan det vara svårt med B2B för det senaste är kanske inget man direkt köper men, men om man mer ser det som en upper funnel kanal och en ren branding kanal. Ja men då kan det såklart vara intressant även för B2Bs.
0: Ja jag gillar ju att testa saker. Jag har ju såklart testat att det ska rätt för Pineberries räkning. Så vi är ju B2B som alla känner till och då eh, tänkte jag så att... Eh, vi gjorde en likning så här innan med social att det är ganska likt att annonsera sociala medier och när vi gör sociala medier som funkar bra för oss att annonsera för våra webbinars så tänkte jag att då testa samma sak på Discovery Ads. För jag, jag trodde som du var inne på Felix att mm, jag kommer nog inte kunna få så många offertförfrågningar direkt i Discovery Ads. Mm. Men det funkar faktiskt inte för oss. Det kommer inte alls bra resultat. Jag har inte helt gett upp men som möjligt måste jag måste testa en gång till men det var inte lysande resultat för oss i alla fall.
2: Hur mycket data hade du på de här kampanjerna?
0: Vi hade ett par hundra klick så det var ganska mycket och vi har en ganska hög konverteringsgrad för våra webbinar normalt sett. Och i och med att jag kunde bencha dem och hur det går för oss i social så kändes det som att mm, de här pengarna gör nog större nytta på Instagram någon någonstans just nu. Men jag, jag har inte helt ett upp det, det är väl inte omöjligt att jag kommer att testa när det blir demand igen äh, lite längre fram. Vad skulle du säga Felix är viktigt för att lyckas med Discovery Ads?
2: Ja, men som alltid när det gäller just display så är ju annonsmaterialet väldigt viktigt. Eh, men till exempel om du kör utifrån en feed, ja, men då är det såklart enklare med materialet. Eh, men det blir ju viktigt oavsett egentligen. Eh, sen är ju mer första parts i form av kundlistor och så vidare. Det är ju en enorm fördel skulle jag säga. Sen kanske man ska nämna också kring att eh, man kan ju optimera kampanjen mot olika typer av konverterings- för att egentligen driva rätt trafik. Men det är superviktigt att optimera då mot rätt konverteringar. Och i och med att Discovery Ads är något högre upp i tratten kanske det är mer relevant att styra eh, mot andra typer av konverteringspunkter än eh, rena kanske sälj eller offertförfråningar för att just mata algoritmen med så mycket konverteringsdata som möjligt. Ja, men det skulle kunna till exempel vara att man optimerar mot nyhetsbrev eller en startad satt. Eh, någonting egentligen som är lite högre upp i själva tratten när det kommer till konverteringar. Ja, att man kanske siktar på någon form av mikrokonvertering för att få in datan. Det kan ju vara en e-handel så
0: kanske det är att man har lagt i, i, i kundkorgen eh, istället för att det faktiskt köper.
2: Ja, men precis. Just för att liksom fortfarande driva relevant trafik och rätt trafik framförallt.
0: Mm. Sen har vi redan varit inne på det här med att Discovery Ads ska försvinna till förmån
2: för demand gen Vad vet vi här? Ja men det vi vet egentligen är att från oktober då blir ju demand gen tillgängligt för alla Men kommer fortfarande vara på beta året ut, vad Google har sagt i alla fall Men redan nu och en, sedan en tid tillbaka egentligen så har man kunnat ansöka om att vara med i den här betan då och vi har gjort det för vissa konton där vi faktiskt redan är igång med Demand Gen-kampanjer. Efter oktober kommer Gravis alla Discovery Ads-kampanjer automatiskt uppgraderas till Demand Gen eh, där eh, runt årsskiftet.
0: Mm. Och vilka är det de stora skillnaderna mellan Discovery Ads och Demand Gen?
2: Jag skulle säga att kampanjen är ganska snarlik eh, men det tillkommer några annonsytor som YouTube Shorts och InStream. Eh, vilket också kan innebära att det inte länge bara kommer det att vara bildannonser utan även lite video. Eh, sen kommer det bli bättre möjligheter att hitta lookalikes utifrån eh, första partsdatan som man eh, matar in i en Google Ads-konto. Och så kommer det även gå att förhandsgranska hur annonserna kommer se ut i olika format och placeringar. Eh, vilket annars är lite knivigt när det är Google som sätter ihop annonserna. Sen sist men inte minst så kommer det även gå att köra Maximize Click, det vill säga optimera mot klick. Med Discover Ads har det bara till exempel gått att optimera mot rena konverteringar.
0: Och just det är faktiskt en sak jag gillar för jag blev lite förvånad när jag använde Discover Ads första gången för att jag ser det kanske felaktigt men jag ser det som ganska mycket app Funnel och då vill jag kunna ha möjligheten att köra mot klick också och inte bara mot konverteringar. Du var lite inne på det- men tycker du att det här är bra förändringar- eller handlar de mon
2: om att sminka grisen? Ja, så skulle man ju kunna uttrycka sig- men jag skulle kanske säga att det, det, det är tidigt att svara på. Men jag har läst att det är en del bestikna på- eh, att det inte är så betydande skillnader. Till exempel läste jag en LinkedIn-tråd- eh, där var en del sämrävar eh, som var väldigt missnöjda- för det är inga revolutionerande nyheter direkt. Eh, med det sagt- vi tycker som sagt att Discovery Ads kan vara ett bra komplement till sökkampanjer i Google Ads. Och framförallt i fall där man är mättad i söket och behöver ta nästa steg för att liksom försöka driva på volymen. Jag ser ingen anledning på förhand varför vi skulle gilla Demand Gen mindre.
0: Mm, tack för det Felix. Det får avsluta vårt snack om Discovery Ads och Demand Och så går vi vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata om SEO för publicister. Detta är något som du brinner lite extra för, Sanna. Varför det?
1: Eh, när jag började fördjupa mig inom SEO här på Pineberry så märkte jag att ganska mycket av SEO-diskussionerna överlag utgår från e-handel. Och tidningar och publicister har ofta andra problem än e-handlare. Så jag tycker att det känns viktigt att lyfta.
0: Jag kan verkligen instämma där att det känns som kanske SEO för publicister är en liten försummad del av SEO jämfört i alla fall med, med SEO för e-handlare. Vi har ju planerat det här ämnet utifrån att vi tänker ta upp ett antal punkter som är viktiga när man då gör SEO för publicister och vissa av dessa punkter är kanske inte aktuella för andra typer av sajter alls medan andra kan vara relevanta för alla sajter men kanske är extra viktiga för just publicister.
1: Precis och vi kanske ska vara övertydliga här med att generella saker som att titeln är viktig inom SEO och så vidare det gäller såklart även för publicister men det kommer vi inte prata om idag.
0: Mm. Och vi börjar med Google News. En gång i tiden behövde man ju ansöka om att komma med där och jag kommer ihåg att jag var min sagt lite stolt när vi blev godkända där, med vår blogg och sökmotekonsult.se som den hette då. Men nu behövs det inte längre.
1: Nej precis. Det finns fortfarande vissa fördelar med att registrera sig i det här publisher center som det heter. Du får en viss kontroll och data och så men det är inte nödvändigt för att synas längre. Och jag tycker det är ett ganska bra steg att man inte behöver ansöka. För själva ansökningsförfarandet var ganska krångligt så det blev en tröskel för många, kanske lite mindre tidningar.
0: Mm. Hur viktigt skulle du säga att Google News är för en publicist?
1: För en digital tidning så finns det ju tre olika områden att synas på på Google- det är det vanliga sökresultatet, Google News och Google Discover. Och det bästa är ju såklart att synas på alla de här ställena. Men om jag var en lite mindre tidning som skulle starta upp mitt SEO-arbete så skulle jag först satsa på sökresultatet, sen Google News och sen Google
0: Discover. Så du tycker att Google News är viktigare än Discover som är lite hett?
1: Kanske inte viktigare men det finns tydligare riktlinjer för liksom hur man ska, vad man ska uppfylla för att synas på Google News. Och De flesta tror ju ändå att det är samma för Google Discover och Google Discover är mycket mer opålitlig liksom i sin trafik. Även om man kan då få väldigt mycket trafik.
0: Mm. Vi kommer återkomma lite till, lite längre fram här. Men, och sen har vi det här med huvudnyheter som då visas i den vanliga serpen. Det gillar man, eller hur?
1: Ja, det vill man ju gärna synas. Den ligger ju ofta till och med högre upp än första platsen i serpen- där kan det ju dock vara ganska svårt att konkurrera. Det kan kännas som att det är de allra största tidningarna som är på de platserna. Men även lokaltidningarna ses ofta där och om man har stark auktoritet inom ett ämne som plötsligt blir populärt så kan det vara en möjlighet att synas där. Så det ger ju liksom mycket trafik när man väl syns där men är lite opolitligt.
0: Mm. Hur rankar Google-artiklarna i Google News? Vad är det som, som hamnar där?
1: Det är ju likt det vanliga söket på så sätt att relevans och aktivitet är viktigt. Sen är såklart färskhet en extra viktig faktor. Sen finns det en del tekniska riktlinjer som man bör följa. Till exempel att det ska finnas ett publiceringsdatum, till och med klockslag. Och även info om när artikeln är uppdaterad så att läsaren ska kunna veta det exakt.
0: Just det här med färskhet tycker jag är intressant. För, för en tidning så är det många cirklar som har just QDFs, alltså Query Deserves Freshness. Och det skapar ett form av incitament att då SEO-mässigt skapa nya artiklar hela tiden.
1: Ja, och journalister tänker ju dessutom ofta att de måste vara först eller mest aktuella. Det ligger liksom i många journalisters DNA att tänka så. Det känner jag... I, igen mig själv. Men samtidigt så är det ju också viktigt att skapa det här evergreen-innehållet även för tidningar. Och att komma ihåg att från Google så kommer läsarna till vilken artikel som helst på hela sajten. Jag har själv jobbat med tidningar som liksom har fått lite av en chock när jag har sagt att till exempel en artikel från 2012 som är helt ouppdaterad har fått jättemycket trafik från Google. Så det gäller att ha med både de här färska artiklarna och de djupa evergreen-texterna.
0: Mm, det är såklart lite av en utmaning och lite på samma tema så tycker jag att storpublicister publicister ofta saknar en tydlig sajtstruktur. Till exempel där man placerar evergreen-innehållet.
1: Ja, verkligen. För en e-handel så är det ju vid det här laget naturligt att jobba med exempelvis kategorisidor. Men det är inte alls lika självklart för en tidning. Sen har vi även problemet att enskilda artiklar inte alltid har en hemvist på sajten. Och det är lätt hänt att de blir orphans, att de inte länkas till någonstans. Så det finns en mycket för en tidning att tjäna på med en bra och tydlig struktur. Sen är det kanske inte så enkelt heller med tanke på volymen av sidor som många stora tidningar hanterar.
0: Just mängden nytt innehåll som kanske många tidningar, framförallt de stora, behöver hantera är ju, det blir ju en utmaning. Jag läste någonstans att Washington Post, som såklart är en jättestor tidning, de gör 1200 publiceringar per dag. Och då pratar vi då artiklar, videos och så vidare. Och det blir såklart en grannlaga uppgift att få allt detta nya innehåll spindlat och indexerat varje dag.
1: Ja, du behöver å ena sidan ha en sajtstruktur som främjar att nytt, alltså nytt innehåll indexeras- och samtidigt vill du inte hamna i ett läge som vi var inne på att gamla artiklar blir orphans och du vill även spara en del intern länkkraft till Evergreen-sidorna. Så det här är ju såklart den största utmaningen men samtidigt också möjligheten för publicister. För vi ska ju inte glömma heller att de flesta sajter skulle drömma om att ha så pass mycket innehåll som en tidning så det är också ett angenämt problem.
2: Mm,
0: verkligen. Och en konsekvens då av den här mängden nya artiklar som vi varit inne på det är att de tidningar oftast drabbas av kanibalisering.
1: Ja, precis. Det blir väldigt lätt intern konkurrens om man inte har den där sajtstrukturen som vi har pratat om. Jag ser att det är vanligt på tidningar att de kanske har ett visst antal artiklar om ett ämne, särskilt om det är en nischad tidskrift. Vi säger att du är en tidning om triggor till exempel och har 10 eller kanske till och med 50 olika artiklar om rosor under många år- och om du inte kategori kategoriserar dem så vet inte Google vilken av de här rosorna som är viktigast. Och risken är att ingen sida då rankar bra Fast än du kanske är den som vet mest om rosor på typ hela internet.
2: Och jag förstår egentligen att det här blir klurigt. Men om man är Aftonbladet och det händer att något nytt eh, dyker upp kring slattan då vill man såklart skriva om det även leder till kanalisering av SEO.
1: Ja, precis. Och från ett Google News- och Google Discover-perspektiv- då vill man ju alltid ha värsta artiklar om slätan
2: Alltid vill man ha
0: något nytt om slätan eller hur? Mm. Ja, men verkligen. Vi var ju inne på Discover här lite innan- där du, Sanna, kanske dissade det lite, lite till förmån för Google News- och för er lyssnare som kommer ihåg så hade vi ju Discover som ett eget ämne i avsnitt 74 och därför tänkte jag att vi inte skulle dyka allt för djupt här och nu. Men jag vill ändå fråga dig lite mer om, om Discover Sanna. Hur, hur ser du på det?
1: Ja, det har ju vuxit fram som en bra och stor trafikkälla för många tidningar. Och jag menade inte att dissa det utan mer att jämfört med traditionell SEO så är det mycket mer volatilt. Så man får räkna med att det svänger enormt och Google själva säger ju att man inte kan räkna med att trafiken fortsätter att komma. Det som jag tycker är intressant med Google Discover är att det är mycket mer likt en sociala mediefid. Det triggas inte av sökord utan man får upp en feed att scrolla igenom. Så det gäller att ha lite samma utgångspunkt som när man vill skapa trendande innehåll på TikTok eller Facebook. Det går inte riktigt att tänka SEO vara.
0: Mm. En annan sak som är viktig för alla sajter såklart men kanske extra viktig för just publicister är ju it eller double it som det numera heter.
1: Ja, många av de sökord som tidningar jobbar med är de ju långt ifrån ensamma om så det blir viktigare av den anledningen. Att kunna stå ut som den trovärdiga källan inom ett ämne är superviktigt för tidningar
0: hur skulle du säga att tidningen är på att jobba med sin IT och vad skulle man kunna göra mer om man vill tidning för att liksom öka sin trovärdighet och aktivitet ännu mer?
1: Jo, men De allra största tidningarna tycker jag ofta är bra på det här både i Sverige och internationellt har ju SEO-avdelningar nu men mindre tidningar och facktidsskrifter har kanske inte lika stor koll på SEO så många kan göra mer där verkligen. Och det man kan tänka på är att det Google försöker är ju att motverka fake news. Så det gäller att visa för Google att man är en trovärdig källa och expert inom in området. Och det har gör ju många tidskrifter i print men glömmer ofta bort att visa det digitalt tycker jag. Men några saker som man kan tänka på är att varje skribent till exempel ska ha en beskrivning av vad den har för specialistkompetenser och erfarenheter inom det ämne man skriver om. Man vill visa Google att det är en riktig person och inte en AI-skribent till exempel. Och att tydligt beskriva ansvarig utgivare och tidningens historia. Jag brukar alltid rekommendera att ha med en redaktionell policy också till exempel. Så det finns många saker som man kan göra men det gäller att känna till dem också?
0: Ja, verkligen. Och det här med att man skriver om varje skribent, vad de har för experter, det upplever jag. nu alltså, kan jag kanske ha fel och kolla på det här mer jag, men även många stora svenska tidningar kanske inte gör det på samma sätt. Det är inte så att man kan klicka in och läsa liksom hela biografin för den här i annars kända journalisten.
1: Ja, nej men precis. Och det kanske inte behöver vara jättelånga beskrivningar men just att man kanske också nu har börjat säga att den här skribenten har tidigare jobbat på och så nämner man en konkurrent. Det är ju ändå ganska långt gånget, men då är det viktigare att visa erfarenheter.
0: Mm. En teknisk sak som många tidningar stökar med det är det här med paywalls. Och eh, Vad är det vanligaste problemen skulle du säga här, Sanna?
1: Nej, men ett problem som kan bli väldigt allvarligt- är ju om man har satt in en paywall utan att ens tänka på Google- för då kan det bli så att all organisk trafik plötsligt går ner jättemycket- för att man har stängt ut Google för att se någonting. Det finns ju massa varianter av paywalls- allt från en hård lösning till att vissa artiklar, artiklar är låsta- och andra är upplåsta- eller till det som kallas för metering paywall- där man får läsa ett antal artiklar gratis innan det blir låst. Just metering paywall är det som Google själva rekommenderar. Eftersom de alltid kommer som första gångsbesökare, så då blir det inget problem att de stängs ute. Samtidigt är det ganska enkelt att som användare runda en sån lösning. Vilket gör att tidningen kanske väljer en hårdare paywall som är svårare att komma runt. Och då kanske man istället löser det genom att blocka alla user agents förutom Google eller ha någon form av javascriptsblockering. Men då är vi också inne på metoder som är ganska tekniskt krångliga och där det lätt kan bli fel. Så mitt råd är som sagt att ha med Google ekvationen när man väljer Paywall-lösningen. Och det upplever jag kanske inte alltid är fallet.
0: Mm -hmm. Och så här avslutningsvis tänkte jag att vi skulle faktiskt släppa in AI-ekvationen. Det är väl nästan eh, oundvikligt eh, som läget är just nu och är superaktuellt för, för alla eh, tidningar. För å ena sidan så är det fler och fler publicister som börjar använda AI för att skriva sina artiklar. Men å andra sidan så är det fler och fler tidningar som blockerar AI-tjänster som till exempel ChatGPT från sitt innehåll.
1: Ja, precis. Det, alltså det kan ju tyckas lite motstridigt. Ta Aftonbladet till exempel. De använder AI för att sammanfatta sina artiklar- men har också valt att blockera AI-tjänster. Samtidigt kan man också förstå de här tidningarna- för det är fortfarande väldigt oklart- hur ChatGPT och SGE använder tidningarnas innehåll- och om eller hur de refererar till det de har använt.
2: funderade på egentligen varför ska tidningarna bjuda på sitt innehåll- om ni inte liksom får någon trafik tillbaka eller finns det något annat värde i det?
0: Nej, men Det är en jättebra äh, fråga, det har ju varit massa diskussioner under, under många år det var väl en hetsk diskussion nu i Kanada kring ä, om man skulle få betalt ä, för innehållet där. var det Facebook som stängde ner tidningarna. Mm. Så den, på något sätt så vill ju tidningen alltid ha värde i form av trafik eller pengar och med, med chat GPT och SG så är det lite oklart hur de får någonting tillbaka så jag kan också förstå det. Men samtidigt blir det lite som att man vill använda AI för att få förbättringarna men man vill inte ha de försämringarna. Men så tänker vi kanske alla, alla företag.
2: Och det kanske även går snabbare att skriva
0: innehållet. Ja, verkligen. Och det här med färskhet kan man ju också påskynda på något sätt inom AI såklart. Mm. Sanna, tror du att AI-innehåll kommer att hjälpa eller skälpa tidningen.
1: Ja, det är ju svårt att veta än så länge tycker jag. Det är ju ingen hemlighet att tidningar kämpar med lönsamhet. Så precis som du säger Felix, att kunna skapa innehåll billigare och snabbare med AI kan kanske lösa en del av lönsamhetsproblemet. Men sen är ju frågan just hur det påverkar intäktssidan det är redan svårt att få betalande prenumeranter och kommer folk vara beredda att betala för att läsa AI-innehåll. Tveksamt va? <laughs> ja, det låter ju inte. När man säger det så så blir man inte så sugen. Liksom. Men det går såklart också att tänka sig hybridvarianter där AI-innehåll kanske skapas mest i SEO-syfte, men att det är annat premiuminnehåll premium som man sedan får betala för. Jag tycker man ska tänka på de saker AI fortfarande inte kan göra också. ChatGPT kan inte åka ut och intervjua en person, fotografera, redaktöra eller faktagranska och där har journalisterna fortfarande en viktig uppgift.
0: Vi får se helt enkelt hur det blir och där tänker jag att vi lämnar SEO för publicista för idag och går vidare till dagens sista ämne. Idag ska vi avsluta med ett snack om Digital Service Act. Ni som lyssnade för avsnittet när vi pratade om Google Analytics kommer kanske ihåg att jag sa att vi inte är en juridik podd Och även om detta ämnet kanske antyder med motsatsen så kommer vi prata om Digital Service Act från ett primärt marknadsföringsperspektiv och kanske då inte juridiskt. Men jag antar att det är ganska många av lyssnare som kanske inte är helt inspelade på vad Digital Service Act är för någonting. Skulle ni kort kunna sammanfatta det för dem?
1: Ja men det är alltså en ny reglering på EU-nivå där delar redan har börjat gälla men det kommer mer och vi kanske ska säga på en gång att det finns en systerförordning också som heter Digital Markets Act. Och poängen med de här två förordningarna är förenklat att göra det säkrare för oss konsumenter när det gäller digitala tjänster. Exempelvis att minska risker, risken för bedrägeri, desinformation och även begränsa hur innehåll får ryktas mot användare.
0: Mm. Och det är ju dessutom så att Google och Meta och de andra stora techjättarna de är ju speciellt utpekade.
1: Ja, precis. En del av de här nya reglerna kommer att gälla många företag som erbjuder digitala tjänster men en del är direkt riktat mot de riktigt stora där kraven kommer att vara hårdare. EU har definierat det som digitala tjänster som har minst 45 miljoner användare per månad så det är ganska mycket. De kallar det Very Large Online Platforms och Very Large Online Search Engines och totalt har EU definierat 19 bolag som hamnar i någon av dessa två kategorier. Google och Bing är de enda två sökmotorerna. Och sen bland plattformarna så är det såklart Meta, Amazon, YouTube, TikTok och så vidare.
0: Mm. Finns det några EU-baserade företag som är med på den listan eller är bara amerikanska?
1: Vad jag har sett så är det bara Zalando som är eh, europeiskt.
0: Mm. Om vi då håller oss till Google, Meta, TikTok, Amazon och så vidare som då kanske är mest intressanta för oss här i sökpodden. Vad blir konsekvensen för de här företagen om de bryter mot de här nya reglerna?
1: De kan då dömas till böter på upp till 6% av sitt företags årliga globala omsättning så det är ett saftigt potentiellt straff och som jämförelse så är motsvarande siffran för böter för GDPR 4% av omsättningen och den har ju använts en hel del i avskräckande syfte. Mm, verkligen. Sen har vi ju såklart ingen aning om hur sannolikt det är att någon döms i maxbeloppet eller vad som krävs för att det ska gå så illa.
0: Mm. Och hur ser techjättarna på det här Viftar de bort det eller tar de det på allvar?
2: Jag skulle ändå säga att de tar det på allvar. I alla fall min uppfattning. Google körde ut en ganska omfattande artikel här för någon vecka sedan med vad de egentligen gör för att följa upp dessa nya regler och vad det innebär. Sen har ju EU historiskt visat att det inte tvekar att dumma ut stora böter till de här techjättarna. Så jag tror absolut att de faktiskt tar det på allvar.
1: Och Meta har ju inte heller släppt in threads i EU. Och där spekuleras det just att det beror på Digital Markets Act. På grund av att det finns osäkerhet kring hur och om de får koppla ihop användardata från Facebook, Instagram, Whatsapp och så vidare till
0: threads. Mm. Och nu till den kanske mest intressanta frågan här för oss i sökborden. Det är hur kommer Digital Service Act påverka
2: den digitala marknadsföringen? Ja men det är svårt egentligen att ha hela bilden över det nu men några saker som jag tänkte på att det garanterat kommer påverkas är hur det går att rikta annonser. Förlagen har egentligen flera begränsningar i hur, när och var användaren egentligen får spåras i annonseringssyften och även hur plattformarna får samla in data och rikta de här annonserna. Det låter inte så där jättekul
0: om man är marknadsförare är det här ett nytt iOS 14 som vi ser?
2: Där skulle jag väl kanske säga, ja, eh, det är svårt att förstå hur dessa begränsningar kommer eh, ske i eh, praktiken. Så vi vet liksom ännu inte om eller hur mycket sämre det blir när det gäller inriktning. Sen uppfattar jag det som, som att för iOS 14 till exempel, där var ett stort fokus själva spårningen till konverteringen som därmed försämrades- här är det kanske mer just inriktningsmöjligheterna för själva annonseringen som är i fokus. Men det är som sagt väldigt svårt att veta skulle jag säga.
0: Mm. Och Felix, vad skulle du säga, vad kan man som annonsör göra för att minska den här eventuella påverkan av de
2: här eh, nya reglerna? Ja, det kanske blir ett eh, standardsvar där men som i alla andra liknande situationer. Ju mer första förstapartsdata du har, desto bättre kommer du kunna styra din marknadsföring. Dels själv, dels genom att hjälpa plattformarna på traven i den utsträckning det tillåts.
0: Okej, så de här två förordningarna ska göra det säkra för EU-medborgarna. Och det är ju bra. Men för oss marknadsförare kommer det kanske då att bli något sämre möjligheter när det vissa delar av annonseringen. Så som marknadsförare så kanske det här inte är något man jublar över. Men finns det något positivt för oss marknadsförare att ta med oss?
1: Jo men det, det tycker jag ändå för de här förordningarna handlar också mycket om transparens. Så förhoppningsvis så får vi exempelvis bättre information kring hur techjättarnas algoritmer fungerar.
2: Och någonting som jag gillar är att det blir ju kanske färre svarta hål som man kan hoppas på då.
1: Precis, och Digital Markets Act ställer också krav på techjättarna att dela med sig av data till företag. Exakt vad det kommer innebära återstå att återstår att se, men det låter ju bra på pappret i alla fall.
2: Ja, jag är lite fundersam där. Eh, Google skriver ju själva lite om detta, eh, att det kommer dela med sig av mer. Eh, sen som sagt, svårt att tolka exakt vad det kommer innebära, men man kan ju alltid hoppas att det öppnar dörrarna. Till exempel hur Performance Max fungerar. Är det ett önsketänkande Felix eller tror du på riktigt att de kommer att berätta det? Eh, jag tror väl kanske mer det där åt önskehållet i det här fallet. Mm.
0: Eh, vi får väl se. Men det känns ändå bra på något sätt att det finns lite positiva saker här också för oss marknadsförare. Finns det någonting annat som man, vi bör nämna?
1: Ja kanske att det kommer såklart kosta en del för techjättarna att följa de här reglerna. Och vem är det som får ta de kostnader, kostnaderna i förlängningen? Sannolikt är det deras kunder, alltså vi, eller kundernas kunder.
0: Google kanske gör som vi pratade om här inledningen. De kanske bara höjer priset i aktionen.
1: Ja. <laughs> Och sen kan man även fundera kring UGC. för. Om risken och kostnaden med att ha just UGC ökar, just för att en del av de här förordningarna handlar ju om att skärpa kraven på att moderera innehåll, då kan man ju fundera också på om täckhjätarna tar bort en del UGC, vilket kanske då gör internet både sämre och tråkigare.
0: Det är en bra poäng, Sanna, och även om jag förstår vikten av att moderera och använda genererat innehåll så skulle det såklart bli lite tråkigare Internet Om det så att de plattformarna själva styr vilket innehåll det vill säga. Mm. Och med det så tycker jag att vi lämnar Digital Service Act och även då Digital Markets Act för idag. Och det återstår endast att avrunda dagens avsnitt. Det är dags för ett nytt SEO-snack. Denna gång är det i Göteborg. Jag och Andreas som driver SEO-snack där nere på västkusten har bokat in den 19 oktober- Ska du gå? Jag hoppas det. Jag har varit på ganska många av dem som har varit i Göteborg. Det är alltid lika kul att träffa branschkollegor. Så kolla in sosnack.se för detaljerna. Och har du tankar eller feedback på dagens avsnitt så nådde du oss som alltid på sokpodden at pineberry.com eller kom med förslag till ämnen för framtida avsnitt.
2: Ja, det är bara att höra av er om ni
0: har frågor eller liknande. Tusen tack för att du lyssnade idag. Sköt om dig så hörs vi igen om en månad. Tack och hej! Det var hej?